0: No, bo się nie zrozumieliśmy.
1: Kolejny przykład moich działań po Codziennie jak przychodzę wieczorem, to robię sobie gorącą herbatę i ostatnio co przychodzę, to okazuje się, że robię to kilkukrotnie na przykład mam trzy gorące herbaty na tym stoliku. Nie kojarzę, że robiłem dwie poprzednie.
0: Prawo. Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry, to 56. odcinek podcastu popkulturalno-erotycznego. Nie spać słuchać, bo to co nas podnieca, to się nazywa proza. A jeśli to proza, to Kuba Wojtaszczyk. Ja z góry S- przepraszam za to, co mówię.
0: Jeszcze raz, to ja zacznę. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Ja oczywiście nie wiem, który to jest odcinek. To odcinek 3397. Dzisiaj mówimy wyjątkowo o jednym serialu, który wzbudził nasze duże zainteresowanie. Jest to, uwaga, serial polski. Tytuł to Sexify jest on dostępny na platformie Netflix.
1: Tak, wasi rodzice nazywają to Sodomia i Gomoria.
0: No niekoniecznie, niekoniecznie.
1: Ten zabobon? O tym zabobonie dzisiaj? Matko, co się dzieje w tych internetach? O takich rzeczach rozmawiają.
0: Czy w końcu dostaliśmy pierwszy dobry polski serial? O tym za chwilę.
1: Tak, a na koniec polecimy albo powiemy, broń Boże, trzymajcie się z daleka od powieści graficznych, znanych dzieł literatury, które pojawiły się na rynku razem z premierą nowego sezonu opowieści podręcznej. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Postaram się nie śpiewać. Czy mi się uda? Gotowy?
0: Mam nadzieję, że nie będziesz śpiewać, bo się rozłączę.
1: Nie obiecuję. Nie spać, słuchać. Zacznijmy może od rzeczy polskiej. W końcu weekend majowy. Uczyłeś się piosenek majowych kiedyś w szkole?
0: Ostatnio chci- chciałem zaśpiewać. Nawet chyba to było wczoraj czy coś.
1: A ja się wczoraj obudziłem i słyszałem w głowie, jak długo w sercu naszym choć kropla polskiej krwi. Uczyłeś się tego na apelu, ja musiałem śpiewać takie rzeczy, bo tak. byłem, uwaga, w chórze. Ja, ja byłem w chórze. Za to była szóstka z muzyki. Ty dobrze wiesz jak ja śpiewam, słuchacze też. I... I wyobraź sobie, że wszyscy tam ładnie śpiewali, a ja. Jak długo w sercu naszym, choć kropla polskiej krwi, stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów wnut, zwycięży orzeł biały. No, to może
0: odpowiem na pytanie: tak kojarzę ten, ten utwór, ale co mogę zrobić?
1: No może zaśpiewać ze mną. Witaj, Maja, sieć świeć naszej polskiej krainie.
0: Dobrze, na pewno twór, twórcy i twórczynie serialu Sexify nie mają takich dylematów jak my.
1: To co, trochę o Polsce było, na pewno się ucieszyłeś. To teraz porozmawiamy o tym, że od środy w Polsce zobaczyć można właściwie już na całym świecie Sexify, czyli polski serial kierowany do young adult, czyli do młodzieży, który nie boi się nawiązywać do tematu w naszym kraju uznawanego cały czas za tabu.
0: Do kobiecego orgazmu, bo generalnie jeżeli mówimy, to nie tylko w, w Polsce, ale generalnie jeżeli się mówi o seksie, to raczej oczywiście z heteroseksualnej perspektywy i oczywiście jako sprawianie przyjemności mężczyźnie.
1: I ten serial być może rzuci inne światło na to. Obiecy orgazm to wciąż temat pomijany i traktowany z pobłażaniem. Zrobię apkę o orgazm. To jest bardzo ważne. Dla mnie, dla ciebie i dla kobiet w ogóle. A teraz będziemy oddychać waginą. No. Zaczynamy Zaczynamy dotyczną piosenką. Kuba napisał specjalnie na potrzeby tego podcastu. Pat. Nie napisałeś jednak, nie zdobyłeś pracy Przestań. domowej.
0: Ja powiem o tym serialu. <głos> Serial opowiada o trzech studentkach, które są przyjaciółkami i które postanawiają stworzyć aplikację, która będzie ulepszać czy pomagać kobietom zrozumieć orgazm. I to jest główny wątek fabularny. Akcja dzieje się teoretycznie w Warszawie. Za serial odpowiadają dwie osoby, Kalina Ala-Brudzińska i Piotr Domalewski którzy są twórcami i reżyserami, reżyserką tej produkcji, jak też stoją za scenariuszem. Nie jestem specem od polskich seriali, mhm. więc dziewczyny, które pojawiły się w głównych rolach, czyli Aleksandra Skarba, Maria Sobocińska i Sandra Drzymalska są mi zupełnie nieznane. Widziałem je pierwszy raz i od razu zdradzę, że jestem zachwycony tym, jak dziewczyny Grają.
1: Ja też zapoznałem się z nimi pierwszy raz przy tej produkcji i podzielam zachwyty. Absolutnie. Szczególnie Sandra skradła moje serce.
0: To znaczy faktycznie one są wszystkie różne. Główna bohaterka, czyli ta, która hmm, poniekąd wymyśla tę aplikację, to Natalia, właśnie gra na Scrabę. Ona jest taką ambitną studentką informatyki, która poświęca się cała w pracy nad nad aplikacją, poświęca się cała nauce. Ma również przyjaciółkę, która jest z kolei moją ulubioną bohaterką, Paulinę, graną przez Sobocińską. No i ona jest, po pierwsze zawsze się przedstawia jako jestem katoliczką, co mnie mnie bardzo bawi, bo to jest taka oczywiście zasłona dymna. Ma wieloletniego narzeczonego który jest początkującym wojskowym. No i teoretycznie mieszka razem z z Natalią w akademiku, ale w teorii pomieszkuje u swojego narzeczonego.
1: I grzeszy z nim, z czego się co tydzień spowiada.
0: Tak, co tydzień chodzi do spowiedzi. Faktycznie (coughs) ukrywają ten fakt, że razem mieszkają, no bo oczywiście jego i jej rodzice są również bardzo wierzący. I uwaga, obie rodziny jeżdżą fiatami Multipla, co mnie (coughs) bardzo, bardzo rozbawiło. (coughs) To prawda. I trzecią, e, trzecią koleżanką, to jest Monika, grana przez Rzymalską, y, która jest malowana trochę na taką rozkapryszoną, bogatą dziewczynę. No, rozstaje się z facetem, y, to, z którym była w, w toksycznym związku, no i oddaje się, nie wiem, seksualnym eskapadom. No, nie wiem, uprawia dużo seksu po prostu. Tym by bardzo śmieszyło, bo oczywiście używa aplikacji typu Tinder. E, ja oczywiście tej aplikacji na oczy nie widziałem, mhm. a, ale mówiły mi moje. Koleżanki, no, że wyhaczyć tam godnego faceta to jednak jest bardzo trudne, a ona ma samych takich, no powiedziałbym, przystojnych to mało. No i generalnie dziewczyny postanawiają stworzyć tę aplikację, którą będą mogły przez. Przedstawić, jeżeli oczywiście zwyciężą na uczelni w konkursie ministerialnym, co również mnie bardzo rozbawiło.
1: Ja myślałem, że padnę, jak to usłyszałem, bo już mówię, już widzę, jak minister w ogóle nawet daje do głosu dojść komuś, kto chce przedstawić projekt, który ma uzyskać dofinansowanie od ministra, wspomagający odgaz.
0: To jest świetne. świetne to prawda. zagranie. No i wszystkie odcinki koncentrują się tak naprawdę na poznawaniu siebie przez te dziewczyny i zaciśnianiu przyjaźni między nimi. To jest taki główny wątek fabularny. Oczywiście wszystko jest podane w takim no bardzo popkulturowym sosie. Trochę z amerykańskich, może zachodnich seriali, trochę se- sex education, na pewno mocno hipsterskie, przez co jest to super miłe dla oka, dla ucha tym bardziej. Przez to ten serial stwarza wrażenie, czy wydaje mi się, że nawet jest bardzo świeży, no i takiego serialu na polskim rynku na pewno nie było.
1: To prawda, szczególnie, że to nie jest kryminał, do którego jesteśmy tak. bardzo mocno przyzwyczajeni i jest to, jakby nie było, serial lekki, który oglądasz wiesz, jednym haustem powietrza. I z tego, co sobie poczytałem dziś rano, nagrywamy ten odcinek w piątek, po komentarzach osób, które już widziały, to też wszyscy oglądali na raz albo na dwa, mówiąc o tym, jak przyjemnie się oglądało. A hasło przyjemnie się oglądało i polski serial to z reguły były oksymorony. Tak.
0: wiem, że to jest okropne, co my mówimy teraz, że polskie produkcje przyzwyczaiły nas do tego, no, że ni- niczego dobrego nie możemy się spodziewać. Ja pamiętam jak gadaliśmy o królu na przykład, który był powiedzmy trochę lepszy i faktycznie szukaliśmy tych plusów no tak na hama, że po prostu szukaliśmy tak, żeby chociaż coś znaleźć. A tutaj dostajesz faktycznie cały pakiet. Co mnie zaskoczyło i to od pierwszych chwil, to ten powieść w świeżości, żarty, które faktycznie mnie bawiły, od któregoś, nie wiem, może od trzeciego odcinka zauważyłem, że przebywanie w tym serialu, pomimo że czasami ma dużyzny, sprawia mi przyjemność ponieważ te dziewczyny i generalnie bohaterki bohaterowie tego serialu to jest dobry hang taki po prostu się z, nim, tak, się z nimi. Tak i
1: budować. mają dobrą chemię i ty czujesz to z ekranu, że oni się dobrze bawią i chcesz być w ich towarzystwie. To jest myślę, że ogromna siła tego serialu, czyli casting i ta obsada, która cię przyciąga i ty sympatyzujesz z tymi bohaterami. Oni nie zawsze dokonują dobrych wyborów, ale chcesz z nimi przebywać tak jak z prawdziwymi ludźmi.
0: Bo jakby dużo wątków się otwiera. Może mm, zakończmy najpierw rozmowę o tych głównych bohaterkach. Co takiego w nich jest że nas przyciąga. No bo faktycznie one są wszystkie trzy różne i to jest taki... To, jest taka, to nie jest klisza, ale to jest taki znany model kręcenia filmów czy seriali znany na zachodzie, że po prostu dostajemy bohaterki. No i każdy jakby z widzów, widzek może się utożsamiać na przykład z jedną z tych osób.
1: Tak, i na początku na no, niestety trochę wpadają w klisze i to mnie też przez te 15 minut pierwsze, przy pierwszym seansie trochę odrzuciło, no bo masz nerda typowego, masz tą ultrakatoliczkę i masz tą niby, to jest wielki cudzysłów, rozwiązłą, bogatą dziewczynę. Mówię sobie, o nie, i potem masz tę pierwszą imprezę, która jest bardzo sztuczna. Natalia wyciąga krokomierz i pokazuje, ile zdobiła kroków, mimo że w serialu nigdzie nie chodzi. I ten dialog na początku taki trochę i właśnie te stereotypy. I byłem na tyle zmęczony, że sobie odpuściłem po 15 minutach. A na drugi dzień zupełnie inaczej miałem. Zobaczyłem to na świeżo w całości i sam się złapałem za tym, że chciałem zobaczyć ciąg dalszy. Byłem pod ogromnym wrażeniem, sobie nawet zapisałem, że Kalina ala Brudzińska to jest osoba, z którą chce się zaprzyjaźnić. Bo jej odcinki, ona do drugą połówkę sezonu to są odcinki, z którymi ja się bardziej identyfikuję w kontekście dialogów, pisania postaci i tego, jak to jest przedstawione. I mówię sobie kurczę, mówimy tym samym językiem. No to jest niesamowite. I rzadko możesz z ekranu taką, wiesz, poczuć sympatię. A też myślę, że warto powiedzieć o tym, że to jest nie tylko kwestia obsady, tam czy też serii, ale też zdjęć. I no, musimy pogadać o muzyce, którą robi Jimek, czyli Nadzimir Dęmski, syn Krzesimira Dęmskiego i Janny Jurkowsztojich. Stan pogody. I tutaj będę śpiewał stan pogody. Być. Może warto dziś do chmurki wysłać list? I on sampluje dialogi, fajne dźwięki, które znamy z innych filmów, z współczesnym bitem, poprzez to samplowanie, ten dialog, ta muzyka żyje. Natomiast czasami robi się to dla mnie bardzo repetatywne, ale jest to tożsame, jest to jakieś, jest to bardzo na czasie, bardzo współczesne, a jednocześnie bardzo takie, ja na pekaczmanek używał takiego określenia lokalne, czyli zasięg globalny, ale wiesz, odnośniki i lokalne. To wszystko gra, to jest takie tożsame, to jest takie swoje i ten serial mnie tym uwiódł.
0: Tak, jakby zgadzam się z tobą w 100%. Bardzo lubię takie momenty w tym serialu, które powodują jakiś żart, wyjaśniają jakieś kwestie. Nie w sposób taki zamierzony, ale nie w sposób taki natrętny. No i to są na przykład tęczowe flagi, które wiszą w w przestrzeniach. I to nie jest powiedziane, o to jest na przykład, to jest gej, to jest lesbika. Jakby tego Nie ma, nie ma tego wytłumaczenia i to bardzo lubię. Lubię też takie momenty, wspomniałeś o Kalinie, która pojawia się na ekranie raz jako wykładowczyni (śmiech) bodajże matematyki. No i Monika, która wraca na uczelnię, wchodzi oczywiście spóźniona na salę i stuka (śmiech) obcasami. Dialog pomiędzy nią a Kaliną, w sensie tą nauczycielką, tą panią profesor, jest wybitnie śmieszny. I takich właśnie drobnych rzeczy, drobnych aspektów jest bardzo dużo. Do tych tęczowych flag jeszcze wrócę, bo to jest jakby dla mnie grubszy temat, ale taka reprezentacja, która się pojawia na ekranie typu jest dużo osób niebiałych, które co prawda nie mają jakichś znaczących ról, ale no tutaj można się znowu zasłonić, no, że u nas w Polsce tego jeszcze nie było. I teraz dostajemy tak, taką rzecz, którą już w Ameryce jest dawno przepracowana i w pewnie w Wielkiej Brytanii poniekąd też, że po prostu te osoby, które są, do tej pory były marginalizowane czy w ogóle nie występowały w produkcjach, dostają małe, bo małe, ale jakiś tam głos. Co jest bardzo ciekawe i oczywiście zacne. I co dla mnie jest najbardziej istotne i to też jest jakby główny wątek fabularny, to to, że po prostu trzy dziewczyny mają możliwość odkrycia siebie, odkrycia swojej kobiecości, swojej seksualności, i jest to głośno manifestowane po prostu z ekranu. To nie jest, nie wiem, nic, bo najczęściej tak jest, że ta seksualność to jest coś takiego, o czym nie wolno mówić, albo żeby tylko ktoś nie usłyszał, albo żeby mówić przyciszonym głosem, bo jest to wstydliwe, nie mamy edukacji seksualnej, więc jakby też trudno o tym wszystkim. Mówić, a tutaj po prostu z ekranu dostajemy, pokazane jest to jako coś naturalnego i co mnie bardzo cieszy możemy na moment wskoczyć, jeżeli chcesz, na właśnie ten cast taki drugoplanowy a nawet bym powiedział epizodyczny
1: ja jestem mile zaskoczony przede wszystkim tym jak gra tu Czarek Pazura i Małgorzata Fodemniak. kilka lat temu założyłbym się ze sobą, że nigdy nie pochwalę Małgorzaty Fodemniak na ekranie
0: a no, a na przykład Miasto z Morza Gdynia miasto z morza, taki wspaniały film.
1: Nie, nie kupiłem żadnej kreacji, niestety. A tutaj, kurczę, no mówię sobie, no nie wierzę. To jest trochę tak, jakbym obserwował Paulinę Młynacką na Instagramie, bo ona trochę tak gra takimi emocjami, takim tonem, ale zupełnie mi to nie przeszkadzało. Zupełnie.
0: Powiedzmy, że Foremniakowa i Pazura grają rodziców Moniki, tej tej bogatej dziewczyny. On jest biznesmenem. Tak, który mówi
1: ciekawie po angielsku.
0: Tak, międzynarodowej korporacji, no i generalnie jest y, 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 chce wymusić na córce pracę u niego y, y, i też, żeby wróciła do swojego byłego faceta. A matka z kolei jest taką uduchowioną, ja nie wiem jak to się nazywa, to jest taka jakby masażystka. Tylko no, po terapeutka. leczy jakby um, każe Prowadzi sesję, tak. Tak, odnaleźć swo, swoje wewnętrzne ja, wiesz, jakby pracuje z krzykiem, żeby jakby wyrazić siebie. No i faktycznie Paulina, czyli moja ulubiona bohaterka, mhm. e, faktycznie do niej idzie na, na którąś z kolei sesję e, i ona m, tak trochę no, bada przez poruszanie dłońmi nad jej ciałem. No, nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Ale faktycznie jest tak, że w pewnym momencie dociera do jej gardła, gdzie odkrywa blokadę energetyczną. I to jest takie na na maksa bardzo sugestywne, bo kobiety, dziewczyny najczęściej są wychowywane do tego, żeby nie okazywać złości, żeby tłumić emocje w sobie, tłumić asertywność. To jest... Bardzo fajnie, właśnie pokazane w przypadku Pauliny, która według mnie przeżywa największy, największy rozwój, jakby ta arka jest najbardziej rozwinięta w tym serialu, dla niej przynajmniej. No i Foremniakowa jej pomaga. I to jest super ciekawe, że właśnie ta aktorka, Fo- Foremniak, dostała taką rolę. Tak. A powiem Ci dzisiaj, chyba na przekór, śniła mi się, <śmiech> że była taką ryzykową zakonnicą. I że na no, okładce jakiegoś pisma religijnego właśnie przyznawała się do tego, jak to kocha Boga i jak to ten... Ja mówię, no, taka aktorka fajna. Nie, gdyby było taki,
1: był takie czasopismo, moja Sutanna. Na przykład, nie? Sutanna e, i ja.
0: Kto mi się najbardziej podobał? Ewa Szykulska. Ona jest super. Najwspanialsza. Gra dozorczynie w Akademiku.
1: Tak i gra bardzo abstrakcyjnie. Bardzo abstrakcyjnie. Na początku mówisz sobie, co jest grane z tą postacią w ogóle, co jest grane z tym zachowaniem, ale potem jakoś tak ci to z tyłu siedzi i właściwie to akceptujesz, że mówi sobie, ale super jest ta postać.
0: Rewelacyjna, po prostu wszystko wie i na końcu mówi w, ostatni, w przedostatnim odcinku Akademik to ja. Tak, to samo chciałem powiedzieć. Jak bardzo powiedział, ładne powiedział, zdanie. Po Parsknąłem się wspaniała, wspaniała, po prostu kradnie każdą scenę. Pojawia się, nie wiem, być może raz na odcinek. Oczywiście wie wszystko, jest taka tolerancyjna, akceptująca, trochę starej daty, ale...
1: Nie odzywa się za dużo, tylko spojrzeniem czasami tak, pojedzie, to prawda.
0: ironicznym, wspaniała, wspaniała, po prostu klasa, największa i ona kradnie każdą, to jest najlepsze.
1: Ona jest I... super i bardzo mi przypomina wszystkie osoby, które stały na straży akademików. Nie wiem, czy ty miałeś do czynienia z akademikami na Nigdy studiach. Nie byłem, na szczęście. Ja akurat zacząłem, jak studiowałem na drugim roku, to zacząłem pracę w Studenckim Radiu w Poznaniu w aferze no i trzeba było przejść przez podtiernię i tam był jeden pan podtier, który pisał wiersze w takim zeszycie A4 i każdy mu czytał, więc nie można było przejść, tylko trzeba było posłuchać wiersz. Ale była też taka pani, której nikt nie znał imienia, ale wszyscy mówili na nią Kopagabana, bo okay. była taka taka głośna, właśnie taka wstydu stylu że wszystko wiedziała. I ona się nie pytała o zgodę, tylko wszędzie wchodziła, bo chciała wiedzieć wszystko. I jednego dnia coś robiłem w studiu produkcyjnym, które było w remoncie i ona mnie zamknęła. Myślała, że ktoś że zostawił drzwi otwarte w tym. No i wiesz, ja biegnę do tych zamkniętych drzwi i krzyczę, żeby... I słyszę po drugiej stronie drzwi, zamiast otwierać, to kopaka bana mówi tak, że zamkłam dziada, zamkłam dziada, pożar. <grym> I potem przez cały tydzień wszystkim przy drzwiach opowiadała, jak to mnie zamknęła. I to był news dnia i ona wiedziała o wszystkim też. Więc jestem bardzo skory do tego, by powiedzieć, że Ewa Szekulska gra bardzo wiernie. Osoby, które pracują na podtierniach w akademikach.
0: Wiele, jeżeli pojawiają się osoby takie właśnie epizodyczne, to faktycznie wnoszą coś mm, takiego kolorowego w, w ten świat, który i tak jest kolorowy, bo też trzeba y, powiedzieć, że on jest mocno podretuszowany. Jeżeli się pojawia sex shop, to jest to sex shop, który jest taki na maksa hipsterski. Jeżeli dziewczyny idą na imprezę, to idą na dragowo wołgowy bal. Tak. I faktycznie to jest bardzo ciekawe, bo pojawiają tam się osoby z Poznania, ta, takie osoby tańczące voguing jak Zygzak McQueer czy Grampa Jantar, których ja osobiście znam i bardzo cenię. Pojawia się mój znajomy Misia Joachim z Warszawy, który po prostu w dragu występuje tam na imprezie.
1: Wspaniałe ksywy. Zigzag McQueen?
0: No właśnie. I i dla mnie to jest takie fajne, że ci twórcy i i twórczynia właśnie jakby zatrudnili takie osoby, które no nie są oczywiste. Teraz jeżeli mi pozwolisz, chciałbym zauważyć kilka takich rzeczy, które mi przeszkadzały po przemyśleniu. Bo wspomnieliśmy o dużyznach, bo czasami się one, one zdarzają i faktycznie nawet do mnie pisałeś, że że czasami w, 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 tak w środkowych miejscach odcinku tak. widać, że, że fabuła się rozchodziła, a ja tego tak nie widziałem jak ty, bo po prostu cały czas chciałem być w tym świecie. Mm-hmm. I na tym się zatrzymam, że ten świat jest takim światem no trochę jak z baśni.
1: Tak, bo to jest konwencja tego serialu. To nie jest świat, w którym my żyjemy i egzystujemy. To jest taki świat, taki pokojowy świat, zauważyłeś?
0: Tak, no faktycznie pojawia się na przykład czarny ksiądz, pojawiają się niebiałe osoby, pojawia się dziewczyna, która być może jest lesbijką i faktycznie w tym świecie nie ma nietolerancji, nie ma...
1: Takiej jawnej nienawiści. Tak, nie? ale, też, no. ale
0: też ten świat jest, też nie ma koloru skóry, świat trochę taki przezroczysty i to jest ciekawe, to nie jest do końca Polska poniekąd. To jest po prostu coś, co co jest stworzone na poczet tego serialu. Tam też nie ma na przykład nie wydarzyły się czarne protesty, nie wydarzyło się Mitu. Jest to w jakiś sposób bardziej świat młodych ludzi i świat po prostu starych, białych dziadów, których których manifestacją jest na przykład, są na przykład rodzice Pauliny, jest ten chłopak, który główny konkurent Natalii. Jest tam kilka takich rzeczy, które faktycznie można by było pokazać inaczej, zwłaszcza, że w pamięci możemy mieć nie, na przykład Sex Education, gdzie bohaterowie tam, i też ten serial jest porównywany, Sexify jest porównywany do Sex Education, czyli brytyjskiego serialu, gdzie tam faktycznie są postaci, wiesz, pojawia się osoba trans, pojawia się osoba drag, pojawia się molestowanie seksualne, niechciana ciąża, jakby te tematy, mimo że potraktowane w komediowy sposób, no są jakby ten świat nie jest bajką, a wydaje mi się, że Sexify czy na tym cierpi, czy nie, no to już pewnie każdego broszka, bo według mnie nie. Jakby taka, taka...
1: Myślę, że nie, bo to nie jest konwencja tego serialu. On chyba z założenia miał być lekki i te rzeczy, o których mówisz, nie mieszczą się w tej konwencji. Tak,
0: być może tak. Jakby Dla mnie na to, co się w tym kraju dzieje, no taki serial jest trochę... Takim balsamem.
1: Taka debata była już publicznie poruszana w 1998 roku, kiedy w drugim sezonie Ali McBeal w Stanach nagle główna bohaterka, pierwszy raz publicznej telewizji, zaczęła chodzić i randkować z czarnoskórym mężczyzną. I w serialu nikt tego nie zauważył. Ta rasa zupełnie nie była widziana, bo dla Davida i Kielego był to normalny bohater, zwykły człowiek, nie trzeba było podkreślać jego rasy. No i w Stanach było wielkie oburzenie, że wszyscy powinni zareagować, bo w białym serialu nagle pojawiła się czarnoskóra postać. David mówił na to. Że to było jego antidotum na wszechobecny rasizm, żeby zaznaczyć wyraźnie, że to nie jest powód do dyskusji, bo on chce żeby żyć w świecie, w którym wszyscy są traktowani równo. I zobacz, mamy ile lat później, 20, teraz 20, 23 lata później i cały czas się zastanawiamy nad tym, nie?
0: No to jest bajka. No tak, no ale to zależy w jaką konwencję wchodzisz. No nie? To no, bo, no bo z drugiej strony też jest tak, że jak nawet pomyślisz o Sex Education, to jest serial, który ma podobną konwencję, nawet czas trwania jest bardzo bliski i ewidentnie był inspiracją Sexify. No to masz tam takie wątki, nawet jeżeli lekko zarysowane, to są. To nie jest świat taki faktycznie lukrowany jak tutaj. Pokazuje, że ta dyskusja działa na wielu poziomach, no bo. No bo tak może być, odebrany ten serial i tak jest odbierany, że te recenzje są pozytywne, no bo to jest coś takiego świeżego i niespotykanego u nas, zwłaszcza tak, tak też pod względem takim produkcyjnym, że to jest...
1: No montażowo? Ja pielniczę, no naprawdę, szacun.
0: Mój znajomy wrzucił kawałek z włoskim dubbingiem
1: <śmiech> e,
0: i, e, na Instagram. No i faktycznie jest tak, że no nie widzisz tego, że to jest polski serial. Polecam
1: też dubbing angielski, ja sobie go włączyłem. Jest bardzo ciekawy.
0: No, więc, jakby to jest takie, to jest faktycznie dla międzynarodowego widza.
1: I myślę, że tu też leży odpowiedź na Twoje pytanie, dlaczego aż tak bardzo nieakcentowane są charakterystyczne budynki w Warszawie. To jest ten sam powód, dla którego, jak oglądasz Sex Education, nie widzisz, że to jest Wielka Brytania po miejscowości po budynkach, po charakterystycznych miejscach. Bo to jest celowy zabieg Netflixa, żeby te seriale były odczuwalne za uniwersalne we wszystkich krajach, w których są oglądane. Dlatego nie znajdziesz w nich takich niezwykle charakterystycznych miejsc. No bo oczywiście, jeżeli ty mieszkałeś w Warszawie, ja mieszkałem w Warszawie, więc wiemy, gdzie większość kręcono zdjęć. Przypominało mi to fajne rzeczy, ale też bardzo ładnie twórcy robią maskując to, że to jest po prostu jedno z większych miast i tyle.
0: Tak, tak. No jakby, no spoko. Jakby generalnie uważam, że to jest dobry serial. Wydaje mi się, że dużo zrobi, przynajmniej mam nadzieję, dla polskiej telewizji.
1: Ja myślę, że fajnie to też pokazuje, że potrzebujemy seriali obyczajowych bo ja już mam trochę dosyć kryminałów.
0: No raczej. I
1: fajnie byłoby wrócić do tych przyjemnych elementów życia codziennego, bez morderstw w tle. Jestem pod dużym wrażeniem obsady, bardzo. Cały czas mówię, że Aleksandra Skraba, Maria Sobocińska i Sandra Drzymalska są świetne, jako ten tercet, który trzyma na swoich barkach i to bardzo udanie serial. Kalina Ala Brudzińska według mnie wygrała ten nieistniejący pojedynek na reżyserię i scenariusze, które robiła razem z Piotrem Domalewskim. Piotra Domalewskiego możecie kojarzyć z tego filmu polskiego sprzed chyba dwóch albo trzech lat... Cicha Noc. Cicha Noc, tak. To on go wyreżyserował i napisał. I ten film był bardzo udanym filmem, chociaż nie był bardzo popularną produkcją. Ja też jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, chociaż są takie momenty, w których po tych ośmiu godzinach spędzonych z serialem mówię sobie, że na przykład muzyka Jimka to jest za dużo, bo jest bardzo repetatywna momentami jak u Filipa Glasa, że wiesz, który motyw zaraz wejdzie i co będzie grane, no ale tego też się uczymy, tak, no to jest taka pierwsza produkcja, która tak ładnie sampluje całość i tu dałbym taką maksymę, mniej znaczy więcej. Ale to jest tylko moje personalne odczucie. Jestem pod dużym wrażeniem tej starszej gwardii aktorów i to mi się bardzo spodobało. Rzeczywiście trzeba kupić te konwencję. Bo jak kupi się konwencję tej trochę bajki, o której mówił Kuba, to wtedy ten serial wchodzi jak masełko. I wtedy wiarygodne jest to, że jak Paulina jeździ autobusami, to wszyscy z tych autobusach są mili, serdeczni, uśmiechają się, całują, że tam jest miłość. Jak się kupi te konwencje, że to, o czym myślą bohaterowie, dzieje się, albo oni mają wyobrażenia dookoła nich, typu w bibliotece czy na wykładach, to faktycznie ogląda się to zupełnie inaczej. I jest to jakaś jakość w Polsce do tej pory nieznana, bo to, o czym wspomniałeś. Wszystkie produkcje TVN-u Polsatu są bardzo poważne i pokazują taką starą szkołę albo takie pauperum luksusowe, nie? taką pauperum dynastię naszą. Tak. A tu to widać, że i ktoś młody i fajny patrzył na to montażowo, muzycznie, zdjęciowo i to się czuje tego ducha. I, I, jestem... i, jeszcze... no? I dialogi, Kuba. Pogadajmy o tym. Pierwsze 15 minut trochę mnie zraziło, ale potem te dziewczyny mówią spoko i to są naprawdę dobre dialogi. Tam nie możesz się przyczepić do wielu rzeczy i też wyczucie komediowe tych bohaterów jest świetne, bo ja się wielokrotnie zaśmiałem, a na, nie liczyłem na to, że mnie polski serial bawi. Szczególnie, że zwiastun nie oddaje tego, jaki ten serial jest fajny.
0: Ja nie widziałem zwiastunu, bo uznałem, że nie będę oddać polskiego.
1: A, to dobrze zdąpiło.
0: I też słyszałem... Um... Jak wrzuci, na Instagramie faktycznie e, od tygodnia wrzucam, że super polski serial. I trochę się tego wstydzę, że, <śmiech> że oglądam polski serial. Im się ja podoba.
1: jestem dumny z tego. O.
0: Ale faktycznie tak. Dialogi są bardzo fajne. Są to, jest to często ping e, i ping-pong taki no, udany. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, a propos pomysłowości twórczyni i twórcy. Jest odcinek bodajże piąty lub szósty, gdzie jest Wielkanoc. Tak. To też jest ciekawy, bo ta Wielkanoc jest taka rozłożona na kilka domów i każdy tę Wielkanoc przechodzi inaczej. A sytuację. z którą rodziną się
1: identyfikowałeś? Ja z tą, która na kanapie siedziała i nic nie robiła.
0: U mnie to pewnie na, najbardziej pewnie byłaby jednak Paulina, czyli A, na, taka tak. to rodzina, ale do, do czego zmierzam? W każdym domu leci potop.
1: Leci trylogia cała, tak, tak, tak
0: i faktycznie czy tam trylogia i faktycznie jest tak, że to co dzieje się na ekranie jest odzwierciedleniem czy opisuje emocje, które właśnie dzieją się w konkretnym mieszkaniu i jest to bardzo bardzo zabawne, trafne, oryginalne i naprawdę no, rzadko spotykane.
1: Tak, no czy generalnie jak sobie myślę o tym Sexify'u, to myślę, że to jest super kolaż. Kolaż, który łączy w sobie dobrą muzę, fajne zdjęcia, ciekawy pomysł, to o czym mówisz, czyli dobry montaż i bardzo fajną obsadę. Ja jestem pod dużym wrażeniem, rzadko to mówię i bardzo się cieszę, że wreszcie mamy powód, by wychwalać polski serial i polską produkcję telewizyjną. A skoro już mówię o kolażu, to chciałem powiedzieć, że autorką czołówki i identyfikacji Sexify'a jest Bata Śliwińska, Bardzo kurs bardzo uznana projektantka graficzna, którą bardzo lubię, a też związana poniekąd ze Estradą, ponieważ od niedawna, chyba jeszcze nawet trzy tygodnie temu, ujawnialiśmy co tydzień jej pracę, które zrobiła specjalnie dla Estrady Poznańskiej. W akcji Estrada dodaje otuchy. Zdobiła trzy niesamowite kolaże, przepiękne, które można za darmo ze strony Estrady. To są kolaże siła w nas, nie jesteś sam, nie jesteś sama. Za darmo można je pobrać na tapety, za darmo można je sobie wydrukować jako plakaty I tu proszę, jakie połączenia? I też poproszono ją, by stworzyła całą identyfikację Sexify'a. I ten serial od środy jest dostępny i bardzo gorąco go polecamy. Tak. A teraz oddech. Tak, Nie, może być normalnie. Teraz przejdziemy do zapowiadanych książek. Zdarza się co jakiś czas, że wracają do nas tytuły literatury klasycznej wielkich dzieł w nowych formach. Z reguły mają one nowe okładki, jakieś dodatkowe ilustracje, ale rzadko się zdarza, żeby poważne tytuły wielbione przez pokolenia wracały do nas w formie powieści graficznej, zamienione całkowicie na kiedyś nazywane komiksy. I tak też dzieje się od jakiegoś czasu z pozytywną które wydaje wydawnictwo Jaguar, bowiem mamy już do czynienia z powieścią graficzną Harpera Lee Zabić Drozda, dwóch książek George'a Orwella, 1984 oraz folwarku Zwierzęcego, a teraz równolegle z premierą nowego sezonu opowieści podręcznej na HBO GO do księgarni i punktów, w których można kupić książki trafiła opowieść podręcznej w wydaniu graficznym z adaptacją i ilustracjami rem- co myślisz o zamianie literatury na powieść graficzną?
0: Wydaje mi się, że to może być ciekawe dla nowych odbiorców, w sensie i odbiorczyń, że przykład, nie wiem, fani komiksu i fanki komiksu mogą, którzy nie znają klasyki literatury, na przykład, mogą tak zostać zachęceni żeby sięgnąć po te tytuły. No i niewątpliwie jest to w jakiś sposób i, i odświeżona i ciekawa wersja. Taka, wiesz, nienachalna, że o, teraz musisz przeczytać Orwella, bo inaczej po prostu nie będziesz wiedzieć, jak świat funkcjonuje. Wiesz, jakby to jest takie no, inne spojrzenie na pewno na literaturę. Ja osobiście nie przepadam za komiksami i doceniam oczywiście, ale no sam z siebie ich nie do ręki nie biorę. Kiedyś rozmawialiśmy, pamiętasz o Marvelu, mm-hmm. że, e, że. No nie wychowałeś się w tym, więc to tak, ty nie jest to aż tak bliskie. Tak, ja nie mam takiej. takiej e... No nie jestem w... nauczony tak, e, tak odbierać literaturę, co jest pewnie błędne, no bo istnieje bardzo dużo powieści graficznych, które są super ciekawe, też współczesnych. No i to jest faktycznie taka, nie wiem, cegiełka dołożona do, do tego, że, żeby ułatwić odbiór tym, którzy nie znają tej klasyki, ale też. Tym z kolei którzy faktycznie nie wiem, uwielbiają podręczną, bo jest to bardzo aktualne i przez serial na HBO ciągle do nas wraca. Ta sama historia pokazana trochę inaczej. Wiesz, też dostajesz no, nowego twórcę, który ilustruje to, co się ogląda, co się czyta, więc y, na pewno jest to ciekawe.
1: No ja muszę powiedzieć, że akurat ja bardzo lubię audiobooki, więc posłuchałem sobie podręcznej, jak serial debiutował 4 albo 6 lat temu, to już chyba tak jest. I Każda forma przedstawiania na nowo tej historii napisanej przez Margaret Atwood jest szokująca, a to wydanie powieści graficznej jest nawet wstrząsające. Na okładce jest nawet cytat Sylwii Hutnik, która pisze, że nie ma innej historii, która tak bardzo uświadamiałaby, jak wygląda ograniczanie praw kobiet. I rzeczywiście jest to niezwykle współczesne, mimo że ta książka ma już ponad 30 lat. Przedstawienie znanej historii bardzo znanej y, obecnie już w, w sposób graficzny, to jest karkołomna praca projektanta graficznego. Tam trzeba narysować każdą scenę, żeby wszystko, co w didaskaliach opisywała Margaret Atwood, wyrazić graficznie. Bo w powieści graficznej masz tylko dialogi i czasami malutki rys tego, co się dzieje, żeby opisać. Reszta wszystko tkwi w szczegółach ilustracyjnych. I ta praca wykonana tu przez kanadyjską ilustratorkę Renault jest ogromna, gargantuiczna. I rzeczywiście, to jest to co mówisz, zupełnie inaczej ta historia brzmi, wygląda i nawet lekko hipnotyzuje. Ja jestem pod dużym wrażeniem tej opowieści graficznej. Nie wiem czy to była książka potrzebna w ten sposób wydana, ale na pewno jest taka dosadna i momentami wchodząca pod skórę. Jestem bardzo zaskoczony pozytywnie też tą wersją. Zetknijcie chociażby, jak będziecie przechodzili obok księgarni, jeżeli będą otwarte. No, niesamowita ilość wykonanej pracy. Ty mieszkasz z projektantem graficznym, więc wiesz, ile to jest, żeby zdobyć jedną ilustrację, a co dopiero kilka Prawda,
0: Ale dostajesz pieniądze za to, więc proszę nie marudzić.
1: To prawda. Powieści graficzne znanych twórców wydaje wydawnictwo Jaguar. Bardzo dziękujemy za podesłanie nam tych książek. I teraz może kilka słów na temat tego, co oglądamy, słuchamy, co czytamy. A ja mam jeszcze kilka zapowiedzi.
0: A Proszę bardzo. Ja oglądam nowy serial od telewizji Peacock. Nazywa się Rutherford Falls i jest to trochę sitcom, ale... Raczej taki dramady, czyli komedia z dramatem. I jest to opowieść o małym miasteczku. Główny bohater jest przez Eda Helmsa, którego możecie kojarzyć z ostatnich sezonów The Office. Opowiada o... Jest to, jest to takie inne spojrzenie na historię Ameryki i konflikcie pomiędzy białym człowiekiem, który kolonizował... Stany, a mm-hmm. po prostu Native Americans, większość kastu i większość twórców i twórczyń są, w, są rdzennymi Amerykanami, więc jest to nowum i fajnie, że im dostali taką możliwość, że w końcu te osoby, które były marginalizowane dochodzą do głosu.
1: A to może umówmy się tak, że pogadamy o tym serialu następnym razem, co? Przeanalizujemy no tak, go sobie.
0: Zróbmy tak, dobrze.
1: Super. Czyli to się nazywa Rutherford Falls i to jest nowość platformy streamingowej Peacock i od razu ona udostępniła cały sezon, czyli tam jest 8 czy 10 odcinków? 10. 10. Widziałem 5. Uuu, no to ładnie, bo z reguły to szybciej się poddajesz. To szanuję.
0: No jest dobrze na- napisany i tak mhm. samo właśnie, no już nie, no nie będę spoilować, będziemy o tym rozmawiać za tydzień, to wypowiem się
1: Czyli to oglądasz i to polecasz, Rutherford Falls. Ja chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że od 1 maja na platformie streamingowej Netflix można zobaczyć ostatni finałowy sezon serialu Homeland z Carrie Mathison graną przez Claire Danes. To jest bardzo dobry powrót do tych najlepszych chwil Homeland. Długo wyczekiwaliśmy, bo ja pamiętam, że my chyba byliśmy w jakimś kilkunastym odcinku podcastu, kiedy mówiłem, że zacząłem oglądać ten finałowy sezon, jestem pod ogromnym wrażeniem i wreszcie można zobaczyć w całości, zbinżować i powiedzieć goodbye Homeland, bo to ostatni finałowy sezon i jest świetny. Bardzo fajnie, przewrotnie jest zadysowany łuk fabularny i muszę przyznać, że odwrócenie roli Kerry, postawienie jej w takim świetle Brodiego, nawiązując do pierwszego sezonu, bardzo dobrze zrobiło dla serialu i koniec też nie jest taki oczywisty. I to jest pierwsza rzecz, którą bardzo polecam, szczególnie na weekend majowy, żeby sobie włączyć, zobaczyć, przypomnieć, dlaczego Homeland był nazywany przez wiele lat najlepszym serialem w telewizji. A druga rzecz, to jest też na Netflixie od 1 maja można zobaczyć polski film ze wspaniałą rolą Julii Kijowskiej, Nazywa się Fish Eye. Jest to debiut fabularny Michała Szcześniaka. Pamiętam, że podczas koszanińskiego Festiwalu Debiutów Młodzi i Film on dostał dwie nagrody właśnie dla Julii Kijowskiej, którą teraz można oglądać w celi Anurysa i jest tam bardzo dobra. Oraz dostał też za muzykę dla Agaty Kurzyk. I to jest polska produkcja, która po cichu pojawiła się na Netflixie 1 maja. Warto zobaczyć to to są moje polecajki na najbliższy czas. Jest też jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Dwa hity popkulturowe wracają w pewnej formie w postaci podcastów. Rachel Bilson i Melinda Crank, czyli Summer i Julie Cooper z serialu DOC Życie na fali rozpoczęły własny podcast, w którym analizują poszczególne odcinki Fenomenu DOC, który rozpoczął się w 2003 roku. Bo to lubią.
0: Alison Blitzen, nam się nazywa, robi podcast, ponieważ co? Nigdy nie zatrudnia pato.
1: Miała Heart of Dixie, zarobiła na tym mnóstwo pieniędzy i opowiadają o szczegółach dotyczących realizacji projektów. W pierwszym odcinku zaprosiły do mikrofonu Josha Schwartza, który wymyślił zarówno DOC, jak i Gossip Girl. I teraz, co tydzień, nowe odcinki będą wracały nostalgicznie do tego świata. A wczoraj świat obiegła informacja, że Scott Patterson, czyli Luke, z Gilmore Girls, Kochanych Kłopotów, robi swój podcast, który nazywa się I'm All In i on będzie wracał do poszczególnych odcinków Kochanych Kłopotów Gilmore Girls i będzie to robił z aktorkami i aktorami. W jednym z pierwszych odcinków pojawi się Janik Trusdale, czyli Michelle, czyli recepcjonista z hotelu, w którym pracowała Lorela. I to trochę super, się cieszę, że super. w tym świecie, który tak mknie do przodu, a momentami zatrzymuje się przez pandemię, można znaleźć sobie godzinkę w tygodniu, żeby posłuchać, no nostalgicznie, jak to powstawały seriale, które oglądaliśmy lata temu.
0: O czym ty mówisz? Świat biegnie do przodu i się zatrzymuje przez pandemię.
1: No bo czas leci, kilogramy przybywają, siwe włosy również, ale siedzimy zamknięci w chatach, więc My jedno nie z drugim. siedzimy,
0: zaraz 15 maja i będziemy chodzić na Ale u...
1: jeszcze do 15 to jest dużo, to są dwa tygodnie, to można albo dużo schudnąć, albo dużo przytyć.
0: Dobrze. Dziękujemy bardzo za ten odcinek. Obe- oglądajcie sp- Spotify się powiedzieć, Sexy pie.
1: No i widzisz, i nie śpiewałem. Ładnie wyszło. To teraz Wyszłam, na koniec zaśpiewam. Śpiewałeś. Bo to co na spodniece, to się nazywa apka. A jak jest w ręku apka?
0: Na, na razie, chciałbym to wyłączyć. Już chciałbym bardzo to wyłączyć.
1: Bo to, co na spodnieca, to się nazywa apka, a kiedy apka dobra, to wtedy w górę łapka. Bo to, co spodnieca, to czasem też jest apka, a kiedy apka dobra, to wtedy sprawa gładka. <głosy> Przepraszam. Nie dawajcie tego, broń Boże. Biada jak ktoś to opublikuje.